0: Hallo liebe podcast -Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter in unserer Themenreihe, was Gott dir versprochen hat. Eine Zusammenstellung von Versprechen, Verheißungen und zusammengestellt und zusammengesucht hat David Wilkessen diese Verse. Und zu lesen sind sie in dem Buch in seinem Buch, was Gott dir versprochen hat, erschienen ist es im Asa Verlag. Heute sind wir im Abschnitt, beim Abschnitt K angelangt und er ist übertitelt mit Taufe in Heiligem Geist. Der erste Vers steht im Matthäus Evangelium im dritten Kapitel, es ist der Vers 11, und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Ja, mit Wasser taufen kann jeder, aber nur Gott selbst in der Passion von Jesus Christus kann mit dem Heiligen Geist taufen. Das unterscheidet einen Namenschristen, der vielleicht nur mit Wasser getauft wurde, mit dem wirklichen Christen, der durch den Glauben an Jesus Christus und durch das Untertauchen und wieder Auftauchen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer getauft wurde. Ja, manchmal gehen wir durch Feuer, manchmal gehen wir durch heiße Situationen und wir bewähren uns dadurch und unser Glaube wird dadurch ebenfalls stärker. Der nächste Vers steht im Matthäus Evangelium im fünften Kapitel, es ist der Vers 6, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht, Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ich wiederhole, Selig sind die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ja, das unterscheidet auch einen Namenschristen von einem wirklichen Christen. Der wirkliche Christ, der möchte Gerechtigkeit in seinem Leben durch Jesus Christus, der ja gerecht ist und am Ende der Zeit ja Recht sprechen wird, ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und ja, wer auf seiner Seite ist, wer mit ihm unterwegs ist, der hat jetzt und hier und heute durch den Glauben an ihn schon die Gerechtigkeit. Und der Hunger nach der Gerechtigkeit, er wird niemals schwächer werden. Denn sie bestimmt uns dann und wir möchten in unserem Leben und auch für andere gerechte ja, Wege gehen und am Ende satt werden an Gerechtigkeit. Der nächste Vers steht im Buch Hesekiel, im 36. Kapitel, es ist der Vers 27, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ich wiederhole. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ja, nur mit dem Geist Gottes, der in unserem Inneren lebt nur mit ihm zusammen können wir ja die ordnungen gottes einhalten in ihnen leben und sie bewahren der nächste vers steht im johannesevangelium es sind die verse 16 und 17 und sie stehen im 14. kapitel ich verwende die übersetzung revidierte elberfelder dort heißt es und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein wiederhole Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Ja, wie Jesus äh, in der Welt war, mit seinen Jüngern unterwegs war, war er ihr Beistand, sichtbar und leibhaftig. Und als er dann wieder zurück in den Himmel gegangen ist, und dann hat er den Vater darum gebeten, dass jeder Christ, jeder, der an Jesus Christus glaubt, den Beistand in Form des Heiligen Geistes bekommt, der bei uns ist, jeden Tag bis in die Ewigkeit. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Warum kann sie ihn nicht empfangen? Vielleicht bist du auch noch mit der Welt verwurzelt, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, und fragst dich, wie du diesen Geist von Gott empfangen kannst. Und warum du ihn nicht siehst und warum du ihn nicht kennst. Ja, nur wenn wir mit Jesus Christus in Verbindung treten, ihm vertrauen und uns ihm öffnen, an das Glauben, was er für uns tat, nämlich am Kreuz für unsere Schuld zu sterben, damit wir frei sein können und auch frei für den Geist Gottes. Nur so können, können wir ihn in uns aufnehmen. Wenn da noch die Schuld und die Sünde in uns lagert, sage ich mal, dann ist kein Platz für den Geist, denn er ist heilig. Und Sünde und Schuld, sie ist nicht ja, zu vereinbaren mit Gottes Geist. Insofern ist es wichtig, dass wir zuallererst Buße tun, uns vor Gott eingestehen, dass wir gesündigt haben, damit er uns ja, reinigen kann und unseren Tempel dann frei machen kann, unseren Körper, damit der Geist in uns Wohnung nehmen kann. Der nächste Vers steht im ersten Korintherbrief, es ist der Vers 3, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder, sorry, es ist der Vers 16 und er steht im Kapitel 3 aus dem ersten Korintherbrief. Dort heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt, ich wiederhole, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ja, der Tempel Gottes, das ist jeder Christ. Und wenn er seinen Tempel nicht reinhält von Schuld und Sünde, dann ja, wird er damit den Geist Gottes nicht ja, den Wohnraum geben, der nötig ist um sein Leben, sein Handeln zu verändern, so wie es Gott gefällt. Der nächste Vers steht in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel. Es ist der Vers 8. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Ich wiederhole, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ja, Menschen sind oftmals kraftlos und ja versuchen mit Dingen wie positiv denken oder Yoga oder ja Religion, nicht äh, mit Jesus in Verbindung, sondern andere Religionen, die mit Gott eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, Kraft zu bekommen. Und das ist keine Kraft, die uns wirklich hilft. Das ist eine Vater Morgana es sind scheinkräfte und oftmals sind es auch böse kräfte die ja von seiten des bösen ja des teufels kommen nur die kraft die aus dem geist gottes kommt ist eine kraft die uns heiligt die uns reinigt die uns heilt und die uns verändert zum positiven und jegliche andere kraft verändert uns vielleicht auch, aber sie verändert uns zum Schlechten hin. Ich wiederhole und fahre fort. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ja, Zeugen Gottes können wir nur sein, wenn wir ja, Gott erfahren haben, ihn gespürt haben. Man kann nur ein Zeuge sein, wenn man vor Ort ist und wenn der Geist Gottes ja, in uns lebt. Dann können wir wiederum mit seiner Hilfe Gott bezeugen in der Welt. Der nächste Vers steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Es ist der Vers 38 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, ändert euch und euer Leben, wendet euch Gott zu. Forderte Petrus sie auf, lasst euch auf den Namen Jesus Christus taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Ich wiederhole. Ändert euch und euer Leben. Wendet euch Gott zu. Forderte Petrus sie auf. Ja, das ist der erste Schritt, dass wir uns Gott zuwenden. Dass wir uns seinem Wort zuwenden und ja, Buße tun und die Bereitschaft an den Tag legen, nicht mehr sündigen zu wollen. Nicht, dass wir das können würden, nein, wir können es nur mit Gottes Hilfe selbst. Aber der Wille und die Einsicht, die müssen wir selbst aufbringen. Und wenn das vorhanden ist, dann können wir uns auf den Namen Jesus Christus taufen lassen. Ja, er ist dann wie ein Ziegel über uns. Wir sind ja dann verbunden mit Jesus. Sein Name steht über uns und er wird uns dann schützen. Weiter heißt es, lasst euch auf den Namen Jesus Christus taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Ja, nur wenn wir den Zweitnamen haben, wenn wir verbunden sind mit Jesus, dann kann Gott uns unsere Sünden vergeben. Und dann auch nur kann der Heilige Geist ja, in uns kommen, können wir ihn empfangen. Der nächste Vers steht im Lukas-Evangelium im 11. Kapitel. Es ist der Vers 13. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Ich wiederhole, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben, zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Ja, Gott, der Vater, er gibt uns gerne den Heiligen Geist, ja, wenn wir ihn darum bitten. Und der Glaube, ja, der lässt es einfach nur zu, dass wir Gott, den Vater, um den Heiligen Geist bitten. Denn er ist das Kostbarste, was er wir haben können im Leben. Er ist unbezahlbar mit Geld. Er ist Kraft. Er ist Liebe. Er ist alles, was wir benötigen, um hier in der Welt bestehen zu können, solange bis Jesus Christus wiederkommt. Also, wenn du noch nicht sicher bist, ob du den Heiligen Geist hast, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann bitte Gott darum, dass er zuerst alles beiseite schafft, was du ihm bekennst und alles, wozu du Buße tust, von dir nimmt, dich erlöst und wenn du dann frei und ja, ohne Schuld bist, dann kannst du ihn um den Geist Gottes bitten und er wird ihn dir gerne geben. Der nächste Vers steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Es ist der Vers 39 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind. So viele der Herr, unser Gott, hinzufügen hinzurufen wird. Ich wiederhole, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind. So viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Ja, die Verheißung, das Versprechen Gottes, es gilt denen, die mit Jesus unterwegs sind, die an ihn glauben und die ja eine Liebesbeziehung mit ihm eingegangen sind. Der nächste Vers steht im Buch Joel, im dritten Kapitel. Es ist der Vers 1, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles, Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Kreise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Ja, der Geist schenkt uns und gibt uns Gaben Gottes. Wir werden Dinge sehen, die andere nicht sehen. Wir werden Dinge träumen, die wir nur durch den Geist, mit dem Geist träumen können. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Es ist der Vers 26 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, der Beistand, in Klammer, der Geist Gottes, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich wiederhole, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, wir, sind, wir haben es nötig, dass wir vom Geist Gottes belehrt werden. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir an Jesus glauben. Und Kinder haben noch viel zu lernen. Und der Geist hilft uns dabei, das alles ja, zu verstehen. Und wenn wir verstanden haben, aber wieder vergessen, dann erinnert er uns daran, was wir schon einmal gelernt haben und mit, mit Gott erlebt haben. Der nächste Vers steht im 1. Korintherbrief im Kapitel 12. Es ist der Vers 13. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Ich wiederhole, denn wir sind durch einen Geist alle getauft zu einem Leib getauft. Ja, der Geist Gottes, der eine Geist, der einzige Geist, der ja von Gott kommt, durch ihn sind alle Christen zu einem Leib zusammengefügt worden, getauft worden auf den Namen Jesus Christus. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 15. Kapitel, es ist der Vers 26. Ich verwende die Übersetzung Revidierte Elberfelder. Dort heißt es: Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir so wird der von mir zeugen wiederhole, Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Ja, der Geist der Wahrheit, in ihm ist keine Lüge. Alles, was von ihm ausgeht, ist zu 100% wahr. Und er bezeugt von Jesus Christus. Auch wenn wir ihn nicht leibhaftig gesehen haben hier in der Welt, im Gegensatz zu seinen Jüngern, bezeugt der Geist, der in jedem Christen lebt, von Jesus Christus. Der nächste Vers steht im Johannes-Evangelium im 16. Kapitel, es ist der Vers 7, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, doch glaubt mir, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme nicht der, sonst käme nicht der, sonst käme der nicht, der meine Stelle einnehmen soll, um euch zu helfen und zu trösten. Wenn ich euch verlassen habe, werde ich ihn zu euch senden. Ich wiederhole, doch glaubt mir, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der nicht, der meine Stelle einnehmen soll, um euch zu helfen und zu trösten. Wenn ich euch verlassen habe, werde ich ihn zu euch senden. Ja, wenn ein Mensch aus unserem Leben geht, dann bleibt ja ein Loch zurück. Sei es, wenn jemand gestorben ist oder wenn eine Freundschaft, eine Beziehung äh, zu Ende geht, dann bleibt ein riesengroßes Loch. Und dies kann eigentlich ja niemand ersetzen. Nämlich, da geht es ja genau um diesen einen Menschen, der nicht ersetzbar ist. Aber Gott hat ja, da etwas geschaffen. Er hat die Möglichkeit geschaffen, dass ja, dieses Loch, das entstand, nachdem Jesus die Welt verlassen hat, diese Sehnsucht und dieses, diese Trauer, ja, und da drin war Jesus bei den Jüngern und ähm, ja, Gott hat erschaffen, dass der Heilige Geist dieses Loch für die Jünger gefüllt hat. Und die Menschen, auch wir, die nach den Jüngern geboren wurden, haben auch dieses Loch in sich. Dieses Loch, das nur der Geist Gottes füllen kann. Das Loch, das sich nach Gott sehnt. Nach Liebe, nach wahrer Liebe und, nach, und nicht nach Liebe aller Hollywood. Denn sie ist nur Schall und Rauch, wenn sie ohne... Gott ohne seinen Geist versucht wird, äh, ja, zu erzeugen. Insofern hat Gott durch den Geist etwas Wunderbares erschaffen, das wie ein Puzzleteil in jeden Menschen passt. Wenn er, ja, es nur zulässt, den Glauben an Jesus Christus, die Beziehung eingeht zu ihm und dann, ja, dieses Puzzleteil erhält als Geschenk und als Hilfe und als Trost in dieser Welt. Der nächste Vers steht im ersten Korintherbrief, im zweiten Kapitel. Es ist der Vers 12. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ich wiederhole, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind sind. Ja, es gibt zwei verschiedene Arten von Geistern. Einmal der böse Geist der Welt, der unreine Geist, der egoistische, der angsteintreibende Geist, der mit Liebe nichts zu tun hat und zum anderen den Geist, den Gott schenkt, der uns tröstet, der uns mit Liebe erfüllt und der uns alles gibt, was ja nötig ist. Und wir haben die Wahl, ja, welchen Geist wir in dem Loch, in das Loch hineinlassen, das in uns ist, den Geist der Welt oder Gottes Geist. Der nächste Vers steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, es ist der Vers 12, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, beziehungsweise den haben wir gerade eben schon gelesen, der nächste Vers steht im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 14 und die Übersetzung revidierte Elberfelder. Verwende ich, dort steht, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißungen des Geistes durch den Glauben empfingen. Ich wiederhole, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißungen des Geistes durch den Glauben empfingen. Ja, die Verheißungen des Geistes, die Verheißungen, die Versprechen Gottes, wir empfangen sie durch den Glauben an Jesus Christus. Alles zusammen ist nicht trennbar. Man kann nicht ja, Versprechen, Verheißungen Gottes empfangen, wenn man nicht glaubt. Der Glaube ist Voraussetzung für das Empfangen der Verheißungen. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im vierten Kapitel, es ist der Vers 14, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht, wer aber von, den, von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in der Ewigen, das, äh, das in das ewige Leben quillt. Ich wiederhole. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Ja, es gibt nicht nur unterschiedliche Geister, es gibt auch unterschiedliches Wasser. Das Wasser dieser Welt, es ja, stillt unseren Durst nur für kurze Dauer. Wir müssen es immer wieder und wieder nachfüllen. Das Wasser, das wir durch Gottes Geist bekommen, es wird uns ja, unseren Durst nach Gott stillen. Nicht den Durst, den unser irdischer Körper äh, hat, sondern den Durst nach Gott. Er wird gestillt durch Gott. Gottes Worte durch den Geist selbst. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, im ersten Kapitel, es ist der Vers 23, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe, so will ich meinen Geist euch so will ich meinen Geist euch sprudeln lassen. Will euch kundtun meine Worte. Ich wiederhole. Wendet ihr euch meiner Mahnung zu? Ziehe. So will ich meinen Geist euch sprudeln lassen. Will euch kundtun meine Worte. Ja, wenn wir uns der Mahnung Gottes zuwenden, zuwenden, seinen guten Geboten Aufmerksamkeit schenken und sie wirken lassen in uns, in unser Leben und uns aufzeigen lassen, ja, wo wir gesündigt haben. Und wenn wir diese Mahnungen ernst nehmen, so wird uns Gott reinigen von unserer Schuld und es wird Sprudeln. Der Geist wird in uns sprudeln und Gott wird uns kundtun, seine Worte für uns ganz persönlich. Der nächste Vers steht im zweiten Korintherbrief, im ersten Kapitel. Es ist der Vers 22. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, der uns auch versiegelt und das unterpfand des geistes in unsere herzen gegeben hat ich wiederhole der uns auch versiegelt und das unterpfand des geistes in unsere herzen gegeben hat ja wir werden versiegelt die taufe versiegelt uns wir werden eingetaucht in das wasser und in Verbindung mit dem Geist Gottes werden wir zu neuem geistigen Leben auferstehen. Und wir bekommen dieses Leben geschenkt in dem Moment, wo wir auftauchen und dann verbindet sich das Wasser mit dem Geist. Und er wird ja in unseren Herzen Wohnung nehmen. Der nächste Vers, und das ist der letzte Vers für heute, er steht im Epheserbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 13, und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ich wiederhole, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Verheißung. Es liegt ein Schutz, ein Siegel über jedem Christen und dahindurch kann nichts Böses drängen. Wir sind geschützt und versiegelt durch den Heiligen Geist der Verheißung. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.